0: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo E é isso pessoas, acabou o amor, acabou a magia Agora só sobrou choro e ranger de dentes eu sou o Cleverton Liares, estou aqui com a Manuela Cardoso. Boa noite, Manu.
1: Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo e nossa, que final horrível que foi esse jogo. Eu tava assim, caminhando bem, não deveria ter terminado daquele jeito, passei raiva. Ai, que coisa horrível.
0: E é esse o sentimento do torcedor mesmo, né? Desgosto. 24, New York Giants, 20, Baltimore Ravens. Uh, vamos falar de tudo que deu errado nesse jogo, porque pouca coisa deu certo. Inclusive a gente vai passar bem rápido pelas coisas que deu certo. E é isso. E imaginar o que será o resto da temporada com o time jogando desse jeito. Depois, claro, nos recados. Bora lá. Recados rápidos, galera, os recados de sempre, bora lá. Antes da gente partir, na verdade, para esses recados de sempre, eu queria lembrar uma coisa para você. Já preencheu a pesquisa da FN Network? Não? Então é o seguinte, enquanto você escuta esse episódio, ou antes, ou depois, tanto faz, corre lá no post desse episódio lá no site da FN Network, tá bom? Clica no link que está lá no finalzinho sobre a pesquisa que a rede está fazendo justamente para conhecer os seus gostos, para conhecer os seus interesses, para a gente poder entender como é que a audiência da rede funciona para a gente entregar um conteúdo de melhor qualidade para você, tá bom? Para a gente que é criador, a gente entende que a nossa comunidade é tão importante quanto ficar só falando de futebol americano, ficar falando de basquete, não adianta a gente ficar falando de esportes à torta direito, se isso não é o que você gosta, se isso não é o que chega realmente para você, né? Não chega com a qualidade que você gostaria, entendeu? É justamente por isso que a gente está pedindo que vocês preencham a pesquisa que a FN Network preparou com tanto esmero, com tanto carinho, tá bom? Justamente para poder conhecer você. De novo, reforçando, na descrição desse episódio vai ter o link com as perguntas, tá? Não demora mais de três minutos, tá bom? Então é rapidinho, você faz isso, assim, é... numa sentada, sabe? Encostou, abriu a pesquisa, três minutinhos, já era, tá bom? Sempre lembrando, a pesquisa é feita de forma anônima, tá bom? Ninguém vai divulgar seus dados, ninguém vai divulgar informação nenhuma, ninguém vai saber quem, quem que preencheu, tá? É tudo feito de forma anônima, no sigilo. A gente respeita a sua privacidade, ok? Posso contar contigo? Posso contar com você aí, querido torcedor, para ajudar a fazer a nossa comunidade cada vez mais forte? Então, bora lá. Juntos nós somos a FN Network. E agora sim vamos voltar para os recados de sempre. Você que está escutando a Casa do Corvo está gostando aqui do que a gente está fazendo? Quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior? Então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia.se Casa do Corvo ou piquepay.me Casa do Corvo. Um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto dê uma olhada nas nossas categorias de apoio, dê uma olhada nas nossas recompensas, vê o que fica melhor para você e vem colaborar com a gente, tá bom? Lembrando que quem é apoiador tem direito a acesso no nosso grupo fechado, no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde a gente compartilha o episódio mais cedo, tem conteúdo exclusivo, participa de sorteios exclusivos e muito mais, tá bom? Então vem aí somar com a gente. Você não quer se comprometer com o apoio recorrente mensal? Não tem problema. Se você tiver sentindo generoso, se você quiser fazer parte também desse grande projeto, você pode fazer a sua doação através da nossa chave PIX: casa do br@gmail.com. Qualquer valor serve, tá bom? Não precisa se preocupar. Se você não pode doar muito, se você acha que tem só um realzinho no bolso sobrando, não tem problema. Qualquer valor já faz uma grande diferença, tá bom? Caso você não possa ajudar financeiramente, não tem problema, não se preocupa, você pode nos ajudar de outra forma. Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora, tá bom? Tá escutando pelo Spotify? o Spotify agora também tem avaliação, tá bom? Então, além de compartilhar o nosso podcast, compartilhar esse episódio, você pode ir lá avaliar e deixar as suas estrelinhas, tá bom? Se você escuta pela plataforma da Apple, por exemplo, vai na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe seu comentário, deixe também a sua avaliação. Tudo isso para quê? Para que nós possamos alcançar mais torcedores e tornar... A nossa base de ouvintes, nossa base de torcedores, de fãs ainda maior, tá bom? Quer falar conosco? Nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR. No Twitter e no TikTok, @casa_do_corvo, Casa do Corvo. No YouTube, tem conteúdo lá também em vídeo, tá bom? Youtube.com Casa do Corvo. E também, é claro, tem o nosso servidor do Discord, onde o nosso editor, o Rodrigo, organiza umas paradas legais lá, organiza a torcida faz lá uns eventos maneiros, tem watch party de jogo, volta e meia, cola lá no nosso servidor de Discord, link na descrição desse episódio, tá bom? Já que você está aqui passeando pelo Fã tá está passeando aqui pela FN Network, vem conhecer o restante dessa que é a maior rede de podcast das ligas dos Estados Unidos de esportes, podcast sobre NFL, podcast sobre NBA podcast sobre beisebol, podcast sobre rock, não só sobre as ligas, mas sobre as franquias que compõem essas ligas. Você que está escutando a Casa do Corvo, ficou interessado em saber como o lado vencedor desse duelo está celebrando a vitória? Vai lá e escuta o Big Bull Podcast, que é o podcast da torcida do New York Giants. Quer saber como o nosso adversário da semana que vem está se preparando para o confronto? Então você pode ir lá e escutar o Down Pound BR, o podcast do Cleveland Browns. Gostou do Baltimore Ravens? Quer saber que mais de esporte que tem na cidade de Baltimore? Lá do outro lado do estacionamento, como diria nosso querido Vitor Silva, tem o Wolves News, o podcast sobre o Baltimore Orioles, podcast do time de beisebol da cidade de Baltimore, de novo comandado por Vitor Silva e participação na nossa queridíssima Manuela Cardoso, tá bom? E já que você está aqui, aproveita e comenta lá no post desse episódio, beleza? Vamos bater um papo legal a respeito desse duelo, que eu sei que vocês estão muito animados, afinal de contas ninguém gosta de ouvir falar de derrota, mas verdades precisam ser ditas, então bora lá pra pauta. Muito bem, Manuela Cardoso, uh, eu abri rapidinho aqui os stats do, do Lamar Jackson nessa temporada porque eu queria ver uma coisinha a respeito do rating do Lamar Jackson, tá? Por quê? Eu tô gravando isso depois de ter visto os highlights do jogo em live com a galera... E, aliás, você que ainda não sabe, twitch.tv barra do Corvo, a gente está se propondo a assistir os highlights dos Jogos da Semana toda segunda-feira, tá bom? O Lamar Jackson ele começa no, com o New York Jets com o um rate de 98.3, aí vai para 142.6 na semana 2, semana três, 110 3, 110.3, aí vem depois Buffalo, no, 63... Cincinnati 71.6 e agora contra o New York Giants 71.1, nós estamos falando de um jogador que saiu de um candidato que estava abrindo uma larga vantagem para concorrer ao MVP, ao lado dele apenas Josh Allen e Patrick Mahomes que ainda estão fazendo temporadas impressionantes, para um cara que ele está ali jogando de mediano para bom. Nós vimos o Lamar Jackson apresentar problemas de overthrow, colocando a bola muito à frente do que era necessário, com recebedores abertos, não era nenhuma disputa a ombro a ombro dos recebedores do Lamar Jackson quando ele cometeu isso, eram praticamente alvos abertos, tá, e para piorar, nesse jogo contra Nova York, além de vermos os overthrows, nós vimos um Lamar Jackson displicente numa das coisas que era uma das valências, uma das qualidades do Baltimore Ravens, que era o último minute drill. Essas campanhas rápidas para conseguir chegar do outro lado do campo. E fora a falta de cuidado com a bola e, e tudo mais. O que acontece com o Lamar Jackson, mano?
1: Pois é, não sei se isso é parte do psicológico dele, eu acho que tem um pouco de, sei lá, ele querer se provar toda hora e isso acaba sendo demais, sabe? A gente já viu esse Lamar Jackson uns tempos atrás de querer ficar salvando o jogo, não dá certo, um monte de coisa... Forçar jogadas que não são legais. E eu não sei se a gente até chegou a comentar isso. Quando fala-se que ele tendo não uma das maiores médias de jardas por alvo. Ele tentava forçar muito as bolas em alvos mais longos. Acho que em nenhum momento a gente chegou a falar assim que uma hora isso não ia dar certo. Porque uma hora ele ia forçar uma coisa a mais, ou uma hora ele ia fazer uma leitura errada, alguma coisa assim e assim, esse jogo, ele foi muito mal, a gente fala muito dos overthrows, porque foi coisas bizarras, assim, ele teve quatro tentativas para mais de 20 jardas e ele errou todas, e não é culpa do, dos recebedores nesse sentido, porque eu, eu fui dar uma olhada nos, nos stats e ele teve só dois drops de todos os recebedores que ele lançou sabe, mas assim, ele para jogadas de 0 a 9 jardas, ele teve um percentual de passos completos foi de 42%, sabe? É uma coisa absurda, uma coisa ridícula até. A gente fala bastante do overthrow, mas ele estava errando uns passos ridículos, sabe? Então foi isso que você falou, uma displicência coisa que ele não faz. Não sei se isso foi muito mais psicológico, dele, deve ser alguma coisa até tirei sarro no, no jogo que ele dobrou a dose do Whey e agora não sabe mais mirar para longe, porque ficar jogando muito forte, não lembra que tá forte, sabe, mas assim, não foi legal, a gente comentou muito sobre também o Ravens não ter um corpo de recebedores de calibre, porque assim, chegou num momento do jogo que o Lamar tinha tentado passar 18 vezes para os tight é, e acertou 11, e acho que para os wide receivers foi, sei lá, acho que 5 vezes que ele tentou, sete vezes que ele tentou, sabe? Então, é uma coisa muito absurda, muito diferente, e eu não sei se ele fica tentando forçar esse passe, tem muita gente que acha que ele está fazendo isso porque ele quer preservar o corpo, porque ele não quer correr, para garantir o contrato, o que seja, tem gente que diz que ele quer se provar que ele vale a pena, mas assim, o fato é que as três primeiras semanas o ataque do Baltimore Ravens estava fazendo 33 pontos por partida e desde então não conseguiu fazer mais do que 20 pontos numa partida, sabe, isso passa muito por ele também. Porque a defesa do Bills jogou super bem, mas você não estava enfrentando defesas muito fortes, né? Você estava enfrentando a defesa do Giants, a gente comentou até no preview, que ela melhorou bastante, não estava cedendo mais do que 20 pontos por partida. Mas, assim, ainda assim, não é uma defesa top 5 da NFL, né? É uma defesa que ainda tem muito que melhorar e tal. Então, assim, ele piorou na questão de Blitz também se antes a metade dos touchdowns dele vinham por blitz, agora tá horrível também, ele não, tá tendo pior passer rating nesse sentido então, eu não sei tem que colocar alguma coisa para ele fazer tem que ler ver mais tape sei lá, colocar um psicólogo para orientar ele para entender por que, que ele tá, tá fazendo isso, porque não é normal acontecer isso, e foi uma mudança muito brusca porque foi de uma semana para outra mudou totalmente da água para o vinho de uma semana para o outro se não melhorar para o resto da temporada acabou a temporada
0: eu diria que mais do que um psicólogo essas coisas o Lamar Jackson ele precisa de um, um sei lá um empresário um contador alguém que coloque ele na realidade porque se o jogo dele está sendo afetado pela necessidade de um contrato o Lamar ele precisa lembrar de uma coisa Todas as discussões que se falaram sobre contrato no Baltimore Ravens que passaram por ele referia-se ao fato de que uh, o Lamar gostaria de um contrato 100% garantido. Vamos lembrar o seguinte, o Lamar está se referenciando é, através de um único contrato que é 100% garantido de um jogador que não merece um contrato 100% garantido. Eu me recuso... A acreditar que o quarterback do Cleveland Browns é alguém que mereça um tipo de contrato absurdo como esse. O Cleveland Browns fez a maior maluquice, o maior desespero da história da NFL e agora o Lamar Jackson está se pautando por isso para achar que merece um contrato absurdo desse. Isso não pode, gente. Alguém tem que chegar na cabeça desse cara e falar, meu, volta para a realidade, sabe? Não queira se pautar por um contrato que está lá na lua, sendo que isso não traduz sequer a realidade do, da, do futebol americano. Porque não é assim que funciona, gente. O Cleveland Brown assinou aquilo na base do desespero, por um quarterback que, dentro dos treinos, já mostrou que não está mais tudo isso. E aí você se pautar por, por esse tipo de coisa, por esse tipo de absurdo, por mais que você entenda que queira se preservar por conta do seu tipo de jogo, não! Não é assim que a NFL funciona, não é assim que contratos nas ligas funcionam. É preciso ter um pouco de parcimônia, é preciso ter um pouco de pé no chão, um pouco de noção. sabe? Recusar um contrato que já seria maior que o contrato do Kyler Murray por conta de uma excepcionalidade por uma coisa fora da curva, isso é absurdo. Isso é completamente absurdo. Desabafo feito, eu quero falar do bom jogo que os Tyrants fizeram nessa partida. Se eu não fechei a calculadora, tá aqui. É, os wide receivers é que entenda Marcos Robinson e Devin Duvernay e tal Wallace uh, se eu não me engano eles fizeram totais somando tudo aqui uh, vamos lá, 9 com o Tyron Wallace 4, 13 e o Devin Duvernay 27 27 é, uma média de 27 jadas por passe Uh, isso assim: o DeMarcus Robinson teve, teve, é, teve três recepções, o Duvernay, uma, e o Talon Wallace, uma, tá? Agora a gente vira a página. Os Tyrants, os Tyrants somados, tá? Mark Andrews, sete recepções para 106 jardas. A Zaya Leiklick desencantou finalmente. Duas recepções para 30 jardas, foi, pouco, foi pouca recepção, foi, mas pelo menos as, as poucas que ele teve ele conseguiu finalmente andar no campo. E Josh Oliver, duas recepções para 21 jardas. Ok, foram duas recepções, uma das recepções foi bem contestada, não vamos entrar nesse mérito. Ou seja, os Tarendos fizeram uma média de 157 jardas totais. Tá, 14.3 Jadas por média Ou seja, mesmo que os o Wide Receivers não tenham aparecido Falta de alvo para esse jogo não foi, né mano Porque os Tyrantes brilharam
1: Não, os Tyrantes brilharam completamente O jogo do Ravens foi muito Pautado em Explorar aquele meio de campo que o, o Wink tava deixando vazio Justamente porque ele tava querendo jogar Pressão em cima do Lamar Então assim Explorou bastante, jogou bastante nos tight ends e isso é muito bom. E só um, um comentário, o Isaiah Lackley, ele teve quatro targets e duas recepções, né? Eu acho que ele foi bem até nesse jogo, porque foi um dos melhores jogos fora da pré-temporada, obviamente. E o Mark Andrews, essas sete recepções foram sete first downs. Foi o, o cara que estava carregando a, o ataque juntamente com o Kenyon Drake, que foi o, o, o running back que desencantou, jogou super bem e deveria ter jogado mais, né? Coisas que acontecem no final do jogo que vai na base do desespero, quer ficar passando a bola e esquece do que estava que funcionando. Mas enfim, é, a posição do end, ela funciona muito bem. Eu acredito, pelo menos, que funciona muito bem num ataque que é muito de jogo corrido, porque várias vezes até você ouvia lá, ah, tem no, nessa formação três tairentes, na hora você pensa, pô, os caras vão correr? Não, eles passaram a bola, sabe? Então você explora esse meio de campo justamente porque o, o, o Inky, ele jogou bastante pressão, ele jogou querendo parar uma possível corrida que fosse... Então você vai ter uma exposição ali. E é ali onde os tairentes estão correndo as rotas. E foi justamente onde eles estavam pegando o, o, os passes. Então eu acho que isso é uma coisa que está funcionando muito bem no, no Ravens. Só que é isso que a gente estava até discutindo hoje no, no boteco praticamente o dia inteiro. Que falta um wide receiver de calibre para o corpo de eh, recebedores do Ravens, sabe? Porque você vai ver quem que são os receptores o do Ravens? Devin Duvernay e o Richard Bateman que assim, Bateman teve um jogo muito bom essa temporada e depois disso se lesionou e, e assim, eu acho que foi o Rafael que mandou um, um tweet falando sobre a performance do Ravens com o Richard Bateman jogando e sem o Richard Bateman jogando. É muito melhor com ele em campo. Até porque as atenções vão todas para ele tal, tá, tal, tá, tal. Tá. O Demarcus Robinson é um wide um receiver decente, mas, assim, ele dropou um passe muito feio. Ele não olhou para a bola, simplesmente, assim, tipo... Foi uma coisa que poderia ter ajudado o, o ataque naquela hora. Mas ele teve um outro passe que foi bloqueado. Assim, não é um wide um receiver um nem um wide receiver dois vai ser um reserva o que seja assim e a gente precisa de um wide receiver que substitua o Rashad Bateman nesse momento ou a gente estava até comentando lá do de um wide receiver 2 que jogasse melhor do que o Varney, sabe porque daí você dá mais armas para o Lamar, e ele não fica nessa dependência de jogar sempre para o jogar sempre para o Mark Andrews, porque eu percebi bastante que, pelo menos nos dois primeiros jogos, ele não tinha muito essa dependência para o Mark Andrews, e depois disso ele começou só a ficar atacando no, no Andrews, sabe? Então, assim, eu acho que é necessário que o Ravens procure um, um wide receiver bom, não deixar um Jackson, né? Mas, assim, um wide receiver bom, Novo que possa durar bastante tempo, mas a gente sabe que isso não é identidade do Ravens, não é identidade nem do De Costa. Mas assim é isso, ou sei lá, sabe, o, o, o ataque não vai para frente só jogando com o Não vai para frente. O Ravens tem que tem que prestar muito a, a atenção nisso. Que precisa no corpo de recebetores melhor, mais potente.
0: Eu não queria ser lembrado De Sean Jackson.
1: É uma notícia muito recente.
0: Eu já tava com raiva demais, cara. É porque a gente conversou isso também no. Aí já não lembro é, se foi particular nosso aqui do, do grupo do podcast ou se foi lá no Boteco. O, o Eric de Costa ele precisa internalizar que não, não se vive com um recebedor mediano, gente a aposta do Bateman foi uma aposta boa, a gente vê o quanto que ele está né, fazendo falta nesse time agora que ele está encostado. O Doverney, por mais que a gente estivesse elogiando ele, ele é o wide receiver 2. Quando o Bateman está em campo, o Doverney sobe de produção. É estranho isso, mas é o que está acontecendo. Se você não tem o seu principal recebedor, você tem que trazer alguém de calibre, um wide receiver com W maiúsculo, e o DeCosta não faz isso. Aliás, eu acho que a gente pode começar a passar aqui por todos os problemas do Baltimore Ravens, a gente acabou de listar esse, que o Baltimore Ravens não consegue trazer um wide receiver de calibre nesse jogo específico, a gente vê como o Baltimore Ravens é desorganizado taticamente Puxa vida, a quantidade de faltas. Eu vou perdoar os, o, os falsos starts porque estava uma barulheira infernal no Match Life Stadium, por mais que não seja o, mais, o estádio mais barulhento da NFL, mas era um absurdo o que a torcida do James estava fazendo. Ainda assim, a quantidade de tiros no pé, por falta.
1: Sim, foram 11 faltas. Eu estava vendo ali, 5 do ataque, 3 do Patrick Card, Dois do Morgan Moses Que eu lembro que era falso tarde Foi até meio que seguido assim Cinco da defesa e um dos special teams
0: Aí fica difícil defender Porque ou você tá retrocedendo Ou você tá dando jardas Para o adversário E a última coisa que você quer é, que é dar campo para o adversário E aí você toda vez cometer falta atrás de falta Isso não é um jogo inteligente Isso é falta de treino, de disciplina E da mesma forma que Falta treino, falta um pouco de visão Para esse time também, vamos lá Manu, você passou por isso durante a sua explanação e eu acho que vale a pena ressaltar. Eu falei mais 5 6 vezes, eu estou sendo repetitivo, eu falei 5 6 vezes na live, desculpa gente, deixa eu pontuar. Eu estou sendo repetitivo, mas o Baltimore Ravens deixou 18 pontos em campo nas vezes que foi a Red Zone. O Baltimore Ravens teve a chance de, de, de conseguir 28 pontos, fez 15, fez 15? Não, fez 13, desculpa. Foi um touchdown dois field goals e teve o um chute errado de Justin Tucker. Então, 7 com 4, 11 com mais 4, 15 então foram 15 pontos 15 pontos que o Baltimore Ravens deixou no campo quando foi a red zone. Por quê? A gente viu muito o Kenan Drake produzir a gente viu muito o Lamar Jackson produzir. Deixa eu voltar aqui no box score. O Kenan Drake teve 10 carregadas para 119 jardas, média de 11.9 por, tenta por tentativa. Isso foi muito bom porque com o Jake Dobbs apagado, alguém conseguiu suplantar essa ausência no backfield. Foi bom ver o Kenan Drake jogando. E é engraçado como é que ele joga bem contra o Nova York. O Lamar Jackson, 7 carregadas para 77 jadas, 11... 11 jardas por corrida. E aí quando o time me chega na zone passe. E é passe completo, é recebedor que dropa a bola, é o Lamar Jackson lançando a bola mais longe do que deveria, enquanto o que está funcionando, o que está correndo, o Greg Roman simplesmente abre mão. Não sei se ele pensa num fator surpresa, eu não sei se dá tela azul na cabeça dele, eu não sei o que se passa com o Greg Roman. Mas você abre mão do que está funcionando na red zone Narrowed Zone, com campo curto, e você abrir mão da corrida com campo curto, eu definitivamente eu não consigo entender o que acontece com esse ataque.
1: Pois é, o Greg Roman ele, ele tem esse defeito, assim ele é muito limitado, porque, como você disse, parece que dá tela azul, ele fica nervoso, alguma coisa, que aquilo que está funcionando, Simplesmente deixa de existir no, no plano dele, ah, vamos tentar qualquer outra coisa e tal, 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 e deixa de marcar pontos que são essenciais para, assim, avassalar o, o, o time adversário, né? Um monte de gente critica muito o Greg Roman, ele estava até fazendo um trabalho decentinho. É, chamando mais play-actions, porque o Lamar estava bem eficiente em play-action, pelo menos nos três primeiros jogos. No jogo anterior contra o Bengals, ele usou o Duvernay de uma maneira diferente. Né? A gente comentou aqui, inclusive, do Faz Tudo, o Devin Duvernay. E nesse jogo ele não fez isso, sabe? Parece que ele foi muito no feijão com arroz dele. E o feijão com arroz dele vem junto... Um, uma pitadinha de desespero no final do jogo quando tá tudo dando errado, sabe? Quando a defesa tá cedendo muito ponto, quando o, o placar tá muito próximo, sabe? É uma coisa que a gente já viu isso se repetir em vários jogos, se eu não me engano no jogo contra o Titans lá de 2019 foi exatamente isso, que ele não tinha um plano B. E daí ficou jogando... Colocando o Lamar pra ficar passando bola. E assim... Não era característica dele na época. Não é a característica dele agora também. E assim... Claramente o Lamar não tava bem lançando a bola. E, e tava funcionando a corrida. Por que que você vai forçar o cara a lançar a bola mais? Sabe? Não, não faz sentido isso. E assim... Eu falo que ele é limitado porque... Você não vê assim... Putz... Uma jogada que se fala... Nossa... Que... Desenho magnífico, que coisa sensacional, porque isso daqui atrapalhou a visão de todo mundo. Não sei isso, não sei aquilo. Você não vê isso com jogos de passe, com jogos terrestres, até acontece isso, né? Então, é, nesse sentido, ele é muito limitado. Eu agradeço muito pelos serviços prestados pelo Roman, porque ele transformou o Lamar Jackson no que ele é hoje. Tanto que tem gente que comenta: ah, tem que trazer o champeito, tem que trazer o champeito. Mas eu vejo, assim, que o Sean Payton transformou o Tyson Hill naquilo que ele é hoje. Né? E eu acho que o Lamar Jackson na mão dele seria mais ou menos isso. E eu não gostaria disso. Né? Então, eu devo muito... O Lamar deve muito o que ele é pelo Greg Roman. Isso é um ponto. Mas não significa que a gente tem que ficar preso no, no Greg Roman para ver o resto da vida e acabou. É fazer com que um time, um coordenador ofensivo novo, entenda o jeito do Lamar... e adapte o sistema dele ao Lamar... a gente comentou isso no Boteco... inclusive... durante o jogo do Chicago Bears... porque o, o, o Field estava jogando super mal... e, e eu, eu tinha falado isso... né? que eu tinha ouvido o comentarista falando sobre isso... que tem técnicos que eles... não querem adaptar o seu sistema ao jogador... eles... querem que o jogador se adapte à NFL... eu não, não tô gostando dele agora... Eu acho que quando acabar, assim, pelo menos, quando eu ver que, putz, não tá dando certo, acabou pro Greg Roman, bola pra frente, sabe? Mas, assim, é isso que você falou. Ele é muito limitado, ele tem esses erros de tela azul e não dá pra continuar assim. Porque a defesa do jeito que tá agora, com o comando que tá agora, não consegue segurar os jogos. Então, você precisa de um ataque... Que vai virar o jogo, que vai comandar, que vai segurar o jogo. E você precisa de alguém mentalmente estável para isso, né? Acho que vai muito nesse sentido e agora eu não vejo o Roman como o cara que vai conseguir fazer isso. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and Purple, Black and
0: Purple, Black and Purple, Black and Purple. Bom, acho que sobre o ataque, já falamos tudo que tínhamos que falar. A linha ofensiva fez um jogo decente, apesar dos pesares. É bom ver que o Ron Stanley, por exemplo, está ganhando mais snaps. Isso dá à linha ofensiva um entrosamento legal com a formação titular, com a formação que deveria ter começado desde a da, da semana 1. Um. Infelizmente, os ofícios não era algo possível, né? Agora a gente vai para a defesa e eu estou correndo o risco de soar repetitivo porque toda semana a gente fala da incapacidade dessa defesa de fechar jogos a incapacidade que essa defesa tem de fazer pressão em cima da linha, eu de cabeça eu lembro de dois bons momentos do front do Baltimore Ravens que é um do Justin Buick parando a corrida do Daniel Jones na verdade eu acho que foi o Daniel Jones que atropelou o Justin Buick, apesar do você vê o jogo, você vê que o Madabuick ele se ajeita pra poder parar o Daniel Jones porque ele vê que o... abriu um espaço, o Daniel Jones desistiu de passar e foi, foi pra corrida ele foi lá e fechou o espaço o Calai Campbell também conseguiu conter um prejuízo do, de uma campanha onde o Baltimore Ravens não estava parando nada. Acho que era uma campanha, inclusive, que o do, duas terceiras descidas longas o Baltimore Ravens não conseguiu parar o Daniel Jones. Tá? O Daniel Jones, que não tem nenhum recebedor decente, que tem um corpo de recebedores basal, e que a gente sabe as limitações do Daniel Jones, esse cara conseguiu completar duas terceiras descidas longas, tá? mover as correntes, e eu não estou nem falando de ah, mas o Sarkon Barkley, não, a gente está falando de duas terceiras descidas longas, onde ele conseguiu passar a bola e converter a descida nessa campanha o Kalai o Campbell conseguiu conter o prejuízo conseguiu sacar o Daniel Jones, então fica dois destaques para esse front o resto, o resto eu não ouvi o nome de Jason Pierre-Paul queria até saber se ele saiu de campo se ele estava com alguma lesão ou se simplesmente teve a partida apagada Patrick Queen. E o são essa montanha russa maluca, o Odafi hoje a gente até o desconta porque normalmente a marcação é dobrada em cima dele mas ainda assim ele está precisando mostrar serviço, ele está precisando mostrar aquela evolução que ele vinha mostrando na temporada passada e quanto a secundária eu não vou nem falar porque a secundária até tenta até faz um bom jogo, a secundária até é competente, mas assim não adianta você querer que eles marquem o passo perfeito porque para a secundária fazer o trabalho dela ela precisa que lá na frente a galera que está fazendo pressão consiga fazer o seu trabalho, consiga chegar perto do QB, consiga fazer com que o QB apresse o passe sabe? você diminuir o tempo de reação você é, acelerar a, a, a jogada para que o passe não saia tão competente assim, aí a secundária pode fazer o trabalho dela tranquilo, se o front não faz isso, desculpa cara, é, é você colocar a sua secundária para apagar incêndio é para pagar a incêndio, obviamente, que ela vai ficar vulnerável. Por mais que você tenha bons talentos. Tá? Marcos Peters e Malon Humphrey conseguiram fazer um bom jogo. Eu não, eu não lembro do Caio... Eu acho que o Caio Hamilton não lembro de fazer cagadas tão grandes. Me refresca a memória, mano porque assim, eu não lembro realmente do que o Caio Hamilton fez nessa partida. Mas, assim, eu não consigo falar tão mal da secundária sabendo que quem está lá na frente deveria fazer um trabalho decente não está fazendo.
1: Exatamente, o, o Kyle Hamilton até teve uma jogada que o Pepe Williams, ele tinha, acho que ele defletou a bola do, na mão do, do recebedor do Giants e o, o Kyle Hamilton ficou acho que a um passo de pegar essa bola, sabe? Então, eu, eu acho que foi a única coisa o único lance que eu vi do Kyle Hamilton na partida, de restante eu não, não vi nada mesmo. Sobre uh, o Pierre Paul, ele... Ficou a partida inteira, se eu não me engano, eu não, eu não vi porcentagem de, de snaps, mas eu também, eu percebi ele bem apagado, assim, eu, eu ficava prestando atenção onde que ele tava e tal, ele tava bem apagado. O Madubi fez um belíssimo trabalho, acho que ele tem sido o único jogador da linha defensiva do Ravens que tem conseguido fazer bastante pressão todos os jogos, ele tem feito uma temporada muito boa. E ele teve algumas jogadas que ele simplesmente derruba a linha ofensiva do Giants. E, cara, assim, esse era o jogo pro Ravens pressionar o Daniel Jones, sabe? Porque é um, um quarterback que não joga muito bem contra a pressão, primeiro ponto de todos. É um jogador que não tem uma linha ofensiva muito boa. Deu para perceber que ele tava uh, sofrendo toda hora também. E... O Ravens, ele conseguiu pressionar 17 vezes né, com ele, sendo que é, ele lançou blitz em 13 dropbacks do, do Daniel Jones. Então, assim, foi pressionado com pressão pura, assim, sem blitz, quatro vezes praticamente. Então... Poxa, alguma coisa está de muito errado nesse sentido. E a gente já estava com problemas nos anos anteriores. Porque o Ramos não estava conseguindo pressionar sem cerco por Blitz. Esse ano parecia que ia dar certo, do nada deu tudo errado. Não está funcionando a pressão. Não sei se eles não estão conseguindo quebrar, bloqueio, o que, que é. Então,
0: uma coisa que eu estava comentando com a galera... Uh, o Justin Houston parece estar fazendo uma falta do cacete, né, porque uhum. foi ele sair, de repente, desse front e a gente viu uma queda de bento abrupta
1: sim, e o Pierre Paul era para substituir ele, ele é substituído por um jogo, praticamente né? no jogo seguinte desapareceu mas assim, a gente... Sabe que o que ele mostrou no jogo passado até foi muito do que se esperava dele, né? Mas é, realmente é isso que você falou, tá falta, fazendo uma falta absurda. E como tem sido comentado muito aqui nesse podcast, é, é, é um, uma linha defensiva muito velha, né? Então acho que tem um pouco disso, que os bloqueios não estão sendo quebrados por conta disso, porque tá muito cansado e o, os jogadores novos não sabem fazer isso com tanta finesse, assim, né? Então, assim, é, é uma coisa que tá muito, muito difícil, tá muito complicado e, assim, cara, é, é, eu acho que o, o... a secundária até que jogou bem, não fez um jogo, assim, excelente, mas, poxa, o... o eu, eu fiquei morrendo de medo quando eu vi <risos> essas estatísticas do Daniel, Daniel Jones, porque... Ele só tinha um passe, uma tentativa de passe para mais de 20 jardas e foi uma interceptação. Daí eu pensei, putz, vendo o histórico do Ravens esse ano, com certeza ele vai passar 30 vezes para mais de 20 jardas e vai ceder um caminhão, vai conseguir um caminhão de jardas né? e não conseguiu isso, apesar dessas terceiras descidas longas as jogadas mais longas aéreas do Giants foram 18 jardas. Então, nesse ponto, né, existe uma coisa positiva nisso, que isso é uma parte da cultura do é, enverga-mas-não-quebra, né, de você ceder um pouco de jardas, mas você está sempre perto lá para poder deter um, um jogador. E dava para perceber isso, que você não deixava o jogador completamente livre. Mas, assim, essa... Essa doutrina do McDonald's, ela eu gosto um pouco dela, mas o jeito que está sendo executado eu não estou gostando. Porque está envergando e está quebrando. Está chegando, tá pontuando, os times estão pontuando. Tipo, cara, o Reynolds fez um touchdown no drive seguinte, o Giants fez um touchdown com campanhas super curtas, sabe? Com avanços super curtos, assim. Não, não é para acontecer uma coisa dessas. E cara, sei lá, o, o, não, não tá, um, não, não tá uma coisa agradável de se ver. Também por isso, né? O, o Ravens ele não consegue, não consegue segurar o um, um jogo por muito tempo. E sei lá, parece que o time fica cansado uma hora, porque chega segundo quarto, chega quarto quarto, o, o, o desempenho cai muito. E eu acho que Daí eu, eu vou falar, eu acho que isso é um pouco de culpa do McDonald's, sabe, de não ter aquela, aquela força, sabe, aquele esculacho de dar na cabeça dos jogadores. Eu acho que isso também é um pouco de culpa do Harbor, porque eu percebo que ele é, fica muito apático na, na sideline também. Então, assim, parece que eles passam muita mão na cabeça dos jogadores. Não sei se no vestiário der outra coisa, mas é sempre quando eu ficava focando em todos os jogos que focava no, na cara do Mac, McDonald, parecia ele apático, sabe, tipo, como que você quer um jogador defensivo que o, a tua defesa tá cedendo um monte de jardas, tá, é, deixando o jogo virar, ele fica tranquilo, eu não gosto disso, eu não acho isso bacana. Né? Então, eu acho ele um, um pouco fraco, assim, nesse sentido. Ele não está preparado ainda para uma NFL da vida, sabe? É, primeiro ano dele, assim, existe uma frase que comentaram de um, de um time que eu torço no começo do ano, que eu vou repetir aqui. A defesa Atlético
0: do... Paranaense.
1: É, a, defesa do Baltimore <risos> a defesa do Baltimore Ravens é um Boeing. Só que precisa de um piloto para saber pilotar um Boeing e o Mike McDonald não é esse piloto nesse momento. Eu acho que deveria repensar um pouco nisso. Eu não sei você, mas eu acho que nesse momento a gente deveria ver um, um coordenador defensivo que... Seja de renome, sabe? Não seja um cara que acabou de chegar. Eu entendo o motivo pelo qual eles pegaram ele, eu não concordo com o motivo, porque eles estavam pegando ele simplesmente para usar de cargo depois que o Harbour for é, se aposentar. né? Mas assim, nesse momento, se você está querendo que a, a temporada vá para o Super Bowl, tá na hora de mudar essa visão, sabe? Porque esse cara não vai levar o time para o Super Bowl.
0: Olha, a gente passou por uma campanha de 511 em 2015, se eu não me engano, 2015, 2016. Uh, ainda assim, eu acho que esse é o ponto mais baixo de coordenação do Baltimore Ravens até o momento, porque tem um, um coordenador ofensivo que ele não consegue ser criativo, um coordenador defensivo que é, é novato, ainda está chegando agora e não se encontrou na NFL, e o Code, sei lá, nesse momento, por mais que a gente tenha elogios ao Harbo, um técnico maravilhoso, levou o Baltimore Ravens aonde ele chegou nesse momento, mas 2022, assim, tá, tá difícil confiar Nessa galera E acho que não tem mais muito O que falar desse jogo, eu não sei que você tem alguma Observação Manu, fora o fato Do Justin Tucker ter errado Um field goal. eu falei que aquilo ali Era presságio de, de, de um mau agouro
1: É sempre presságio É sempre presságio, mas assim Eu devo dizer uma coisa O Justin Tucker quando ele erra Ele nunca erra por muito eu já, Não sei se vocês já perceberam isso, mas ele sempre Erra na trave, ou é tipo raspando a tinta da trave mas assim, aquele jogo de playoffs, o último jogo de playoffs do Ravens, tava uma ventania, assim horrível, e ele acertou na trave todas as vezes que ele errou então assim, é um cara, mesmo errando, ele acerta mas fora isso, assim, eu acho que o único comentário que eu tenho a, a dizer é que a defesa, apesar dos pesares, apesar de ter cedido uma virada, e só cedeu a virada porque o, o Giants ficou na boca da red zone quando hum, sofreu aquele fumble bizarro do Lamar Jackson. Não, foi a interceptação, eu acho, o primeiro e depois foi o fumble, né? Então, assim, só sofreu a virada por causa disso. Mas mesmo assim, não deveria estar sofrendo tantos apuros, né? Limitou bastante o, o Sacon Barclay. Ele não fez 100 jardas corridas, né? Ele fez, acho que 86 jardas corridas. Então, eu acho que nesse ponto é um ponto positivo a se tocar. O Patrick Quinn jogou super bem também. Ele... Você falou, ele é uma montanha russa. Esse jogo era pra ele jogar super bem. Porque se você tem um, um, um time que depende bastante do running back, e o cara ele joga super bem contra a corrida, então é um momento dele brilhar. E ele conseguiu ter um certo estrelismo, assim, sabe? Ele jogou super bem. Então, esses são os meus pontos. Eu acho que o, os melhores jogadores do, do Ravens ontem foram o Madubik, em ordem pra mim, o Madubik... O entros e o por último o Queen, fora isso foi tudo meio abaixo.
0: Eu falei no preview que o Sakon Barkley seria limitado a 2,5 jardas por carregado, ele foi para 3,8, o que ainda assim no padrão Sakon Barkley já é, é um desempenho abaixo da média. <música> É isso aí gente, vamos passar a régua de uma vez, chega de falar de coisa ruim, chega de falar desse, desse jogo horroroso, semana que vem tá, tá aí, é outro confronto de visão, a gente vai enfrentar o Cleveland Browns e vamos esperar, desculpa, eu não tenho tanta esperança assim, o que é que eu tô querendo enganar, mas quem sabe o, o time não dá uma pivotada e, e, e volta com sangue nos olhos, volta com gana, volta com vontade, a gente não vê um Baltimore Ravens diferente. Do que essas seis semanas mostram. Curiosamente, o Baltimore, Ravens, com todos os problemas, ainda é líder da divisão norte da UFC, tá? Queria só lembrá-los desse ponto. E é isso. Manuela Cardoso, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por dividir esse espaço de pistolagem hoje aqui comigo, né? Hoje, com as ausências de Giba Pérez e João Gabriel Gelli por motivo de agenda, mas é isso. Tem novidade no Olds News essa semana?
1: Olha, ainda não, eu acho que tá um pouco no hiato, eu comentei até no último episódio, por conta da pós-temporada ficou um, um pouco uh, uh, nesse vazio, porque o Ares não tá fazendo nada praticamente, mas logo logo tem coisa fresquinha pra, pra ouvir e obrigado de novo por, pelo convite, é, é bom, independente do que acontece, é bom falar sobre o Baltimore Ravens, e assim, o, o Ravens só tá líder da divisão porque esse, essa divisão tá um porre esse <risos> ano, então eu espero que, eu não sei, ano passado o, o, o Ravens perdeu a divisão, perdeu, recorde na divisão teve um recorde negativo e assim é, o pessoal começou a falar precisa de um, um recorde positivo é, é capaz do, do Ravens tem um recorde positivo e mesmo assim não, não ir para playoffs né mas é, sei lá é, é coisas que vão acontecer tem é, foi um terço da temporada ainda tem coisa para acontecer tem coisas para mexer esperamos que mexam mexam certo e nos vemos no, no próximo capítulo
0: Pois é, uh, é isso aí gente, escute o Owls News com a Manuela Cardoso e o Vitor Silva que faz parte do Bears Cave, então vai lá escutar o Bears Cave também, podcast do Chicago Bears aqui na rede, uh, eu sei que vocês não têm interesse nenhum em continuar ouvindo sobre esse jogo, mas se quiser dar uma, um agrado aqui também, tem o Big Blue Podcast para falar sobre New York Giants, eles devem estar felizes para cacete com o Brian Debo, com o e, e, e companhia e semana que vem, obviamente duelo contra o Cleveland Browns, vai lá escutar também o Down Pound BR para você ver como tá o, o ânimo da galera pro duelo divisional contra o Cleveland Browns tá bom? Nos vemos ainda essa semana para fazer o preview desse jogo e fé no coração que as coisas vão melhorar, gente um abraço e até mais